0: Porque, pensando assim por mim, Senhor, como pastor, para mim fica a cada dia mais evidente que a igreja te pertence, que as pessoas são tuas e que nós, pastores, nós, nós nos esforçamos para cuidar das pessoas, para trazer as pessoas sempre para perto de ti. Mas fato é que a gente não tem poder nenhum. A gente não tem assim, condição de, de, de garantir né, o, o teu amadurecimento espiritual na vida dos teus filhos. E, e essa pandemia tem me feito sentir, Senhor, muito como, como aquele texto da tua palavra. É, Marcos 4 quando o Senhor nos deixou registrado que que o teu reino é como o homem que planta uma semente e vai dormir, e sem saber ele como ou sem ele fazer nada, essa semente simplesmente cresce. E eu me sinto muito como pastor, exatamente como esse agricultor, que na verdade a semente do teu evangelho ela cresce por conta própria no coração de cada um. E e eu cheio das limitações como eu sou, cheio de pecados, cheio de, de inabilidades, Ligo aqui um celular, diante de uma pandemia global, essa situação toda difícil que a gente está passando. Eu vejo pessoas assim, né? comprometidas, pessoas que te amam, pessoas que estão ligando o celular no mesmo horário, estão querendo te cultuar junto. E pai, que, que feliz que eu fico, meu coração fica muito contente, porque isso é, é resultado da tua obra feita na vida de cada um é o teu reino, a semente do teu evangelho crescendo, brotando e frutificando no coração de cada um. E é muito gostoso fazer parte disso. E é mais gostoso ainda saber que eu só faço parte, sou uma pecinha nisso. Mas que o Senhor é o Deus da obra, o Senhor é o Deus que, que preserva vidas, que transforma corações, que dá maturidade a tua igreja. Então, muito obrigado por cada jovem, Senhor. Muito obrigado. Cada um que entrou nessa live tem uma uma necessidade específica... tá com um momento de vida específico... uma saúde específica... com questões relacionadas a emprego... a vida... cada um cada um tá passando por um, uma situação diferente... mas eu sei que... esse evangelho do qual a gente fala... a respeito do qual a gente prega... esse evangelho ele é prático... ele transforma... E eu sei que... eu vou falar hoje... da tua palavra... de um texto que o Cristiano colocou no meu coração... Mas os, os efeitos que, que essa palavra vai ter no coração de cada um é, é uma obra que te pertence, não me pertence. Porque, de novo, Senhor, na minha limitação, tudo que eu estou vendo é, é uma tela de celular, só que eu vejo. E muito obrigado por cada vida que está acompanhando. E cada vida que precisa conhecer mais de perto essa vida com V maiúsculo que vem do Senhor, vem da tua mão, vem da tua obra. Muito obrigado, Senhor. usa esse momento para falar com a gente e recebe esse momento como culto ao Senhor. Aquilo que eu vou explicar a tua palavra e aquilo que cada um dos meus irmãos e irmãs vão escutar e conforme vão também aplicar, vão vão ter a humildade de, de pensar na própria vida. e Enfim, te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é nosso Pai. E a gente conversa com o Senhor sendo filhos e confiando totalmente no Teu direcionamento. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a nos concentrarmos e a termos o coração totalmente entregue para o que a gente vai fazer aqui agora. Em nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Beleza, gente. Amém. Isso aí. Muito bom. Abre aí comigo, então. Se você tá com Bíblia, eu sugiro que você fique com a Bíblia, porque eu vou... eu vou dar uma passeada nos textos em um determinado momento e se você não tiver Bíblia, vai ficar um pouquinho perdido. Mas... Mas eu sempre falo que tudo bem, se você não tiver Bíblia, tudo bem. Ouve aí, abre o coração. Se... E, e se você não conhecer a história que eu vou contar hoje também, presta bastante atenção que, que vai ser bênção na, na, na tua vida. Fica... Fica firme aí, beleza? Hoje, gente... Eu quero muito falar com vocês sobre uma passagem de um livro legal da Bíblia. Levítico. Livro de Levítico. Vou falar com vocês da passagem que talvez seja a mais famosa do livro de Levítico. Então, abre comigo aí a Bíblia em Levítico 10. Eu já brinquei muito com vocês em EBDs, que EBD é a Escola Bíblica Dominical, para quem não está não familiarizado com o termo. E acontece é, aos domingos. Acontecia há eras distantes quando a gente não tinha pandemia. Mas nas EBDs de Antigo Testamento eu brincava com vocês, né? Que Levíticos é totalmente proibido de falar, tá? Isso aí é, é, é inglês. Só os gringos falam assim. Em inglês o livro é assim. Em português é Levítico. Então, ovelhas deste aprisco sempre falarão corretamente: Levítico. Fechou? Então, Levítico, capítulo 10. Levítico é um, é um dos livros responsáveis por assassinar as boas intenções de quem começa o plano anual de leitura bíblica, né? Levítico é, o, é um dos grandes vilões aí no, no <risos> entre o povo de Deus, que o cara começa super animado lá em Gênesis e vai, vai, vai. Lê até a primeira metade de Êxodo, até o 19, quando o povo chega no Sinai e está nossa, vibrando ali. Aí vem a segunda metade de Êxodo, material já legislativo, tabernáculo, aí o cara já começa né, a, a tombar, o guerreiro, o valente, começa a fraquejar. E aí quando chega Levítico, os primeiros sete capítulos de Levítico, já falando sobre ofertas, os tipos de oferta que existiam, e as prescrições do que levar, como fazer. Aí, meu irmão, aí só os homens e as mulheres adultos permanecem maduros, os meninos e as meninas caem, tombam, choram e ligam uma série Água com Açúcar do Netflix e <risos> seguem adiante para conseguir ter, é, acompanhar alguma coisa que o Levítico já era. né Então o Levítico é esse vilão aí. O que obviamente é uma brincadeira, porque não é vilão, é um livro maravilhoso, um livro de 27 capítulos e que é basicamente inteiro sobre leis. Então assim, se o livro de Êxodo termina com o tabernáculo sendo erguido e a glória do Senhor tomando conta daquilo, o livro de Levítico responde aquela pergunta implícita que é beleza, temos um tabernáculo e a gente faz o que com esse negócio de tabernáculo agora? A gente faz o que com isso? Como é que funciona? Para quem não sabe, tabernáculo era uma estrutura móvel um negócio super bem planejado, grande assim, é, é, 40 e tantos metros de comprimento. Aí tinha os móveis do tabernáculo, o altar, o véu, aquela coisa toda que era onde, é, durante o deserto, o povo tinha como local central de adoração. Então era o local onde o povo levava as suas ofertas a Deus e, era, e, e, e tinha a manutenção do relacionamento com, com Deus. Ali é a nação de Israel. Isso era o tabernáculo. É, o tabernáculo só foi substituído lá, anos mais tarde, pelo templo em Jerusalém, aquele famoso templo de Salomão, não esse aqui, da capital, do braço, um templo original ali. Então, isso era o tabernáculo. E o livro de Levítico, ele se dedica, boa parte do livro, a nos ensinar, a ensinar o povo, que estava lá com o tabernáculo, hoje não tem mais isso, mas que estava lá com o tabernáculo, a usar aquilo, quer dizer quais eram as ofertas que, que Deus queria, que tipo de oferta fazer, os detalhes, do que fazer e do que não fazer, quem eram os sacerdotes, a consagração disso. Então o livro de Levítico ele é um livro muito expositivo, muito explicativo, mas é um livro para você ler assim, com atenção, é um livro para você abrir e, e, sabe, beber desse livro com calma, entendendo como as coisas aconteciam. É um livro para você ler nessa pegada. Então não vai ler Levítico... Do mesmo jeito que você lê Salmo, eu sempre falo isso, porque vai dar ruim. Você vai ficar, sua expectativa vai ser frustrada, você vai ficar chateada. Ah, pastor, Levítico não dá, não entendo nada, é um livro difícil, é um livro chato, é um livro isso, livro aquilo. E é palavra de Deus. E, bom, desses capítulos todos eu tô falando para você que quase inteiro o livro é de legislação, mas tem duas pequenas histórias registradas no livro. Uma lá no finalzinho, capítulo 24, é... Conto uma história bem rápida lá, do, do carinha que blasfemou contra Deus, bem rapidinho, em poucos versículos, e aí é, sofreu um apedrejamento de leve para aprender a, a usar melhor os lábios na presença do Senhor. História leve, tranquila. E a outra também é uma história leve, que é a história que a gente vai ver hoje, de dois carinhas que resolveram oferecer uma, uma oferta a Deus de qualquer jeito e... e foram queimados ali no altar. Então, só história leve, tranquila para rechear de alegria o seu sábado à noite, tá? Então, é isso. Esse é o texto que a gente vai ver, Levítico, capítulo 10. Então, deixa eu contar para você essa história de Levítico 10. É a história de Nadab e Abiú. Esses dois caras, Nadab e Abiú, eram dois irmãos, filhos de Arão. Arão era ninguém menos do que o irmão mais velho de Moisés. Moisés era o líder da nação e Arão era aquele que, de certa maneira, funcionava como um porta-voz de Moisés. Ele era uma liderança na nação. Uma liderança muito importante. Tão importante que Deus institui, no próprio livro de Levítico, isso está registrado, a partir do capítulo 8, isso é contado para nós, que eram os da casa de Arão, que seriam os sacerdotes. Então, Arão seria o principal sacerdote, o sumo sacerdote, e os seus filhos também oficiariam como sacerdotes lá no tabernáculo, que é o que eu estou explicando aqui para vocês. Então, o capítulo 8 e 9, os capítulos 8 e 9 vão contar né, sobre isso, as roupas, a investidura sacerdotal, a consagração, é bem assim, detalhista. Né? É bem legal, é bem assim, muito instrutivo e, e, e a gente tira muita lição de Levítico. Levítico é um livro muito... É muito prático, especialmente para jovens, vocês vão perceber isso, nessa pregação. E aí, quando chega o capítulo 10, o capítulo vai registrar é, um dia, talvez tenha sido até o primeiro dia, o texto não diz com clareza isso, talvez seja já na primeira, mas talvez já tenha tido um pouco antes algumas experiências anteriores, mas fato é que Levítico 10 vai registrar um momento em que Nadabe e Abiú resolveram Levar uma oferta ao Senhor. Como sacerdotes, de acordo com a prescrição da lei de Moisés. Então o texto começa dizendo: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário incenso, manja, é incenso, cheirinho tal e puseram neles fogo, e sobre este, incenso. Então, sobre o fogo, incenso. E trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo porém Arão se calou deu para entender o que aconteceu aqui? Nadab e Abiú entram no santo dos santos o tabernáculo tinha as suas divisões né? e o santo dos santos era o local onde um local específico só alguns sacerdotes tinham acesso é, para oferecer algum tipo de oferta específica que os primeiros capítulos de Levítico versam sobre isso então eles entraram lá, e o texto diz, é, é, uma, é uma descrição um pouco vaga, especialmente para nós que estamos tanto tempo depois, é difícil saber com certeza, mas eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso também, mas o texto fala que eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O incenso deles lá, tá um fogo estranho. E por terem oferecido esse fogo estranho, o Senhor vem como um fogo e consome os dois mata os dois, ali mesmo. Fulmina, na mesma hora. Pá. E esse episódio, a declaração que Deus dá, é que ele fez isso para mostrar ao povo a santidade dele, a santidade de Deus, naqueles que se aproximam dele. Deus quer deixar muito claro para as pessoas a santidade dele. Então quem se aproxima dele tem que entender isso, que Deus é santo e espera de nós santidade. E, e o verso 3 é forte porque termina assim, Porém Arão se calou o pai, que acabou de perder os dois filhos, Arão se cala. E o texto continua, e é forte, porque na sequência do texto, é, a palavra registra que Deus, inclusive, falou que Arão e os outros irmãos né, de Nadab e Abiu que depois se tornaram sacerdotes bons, não era nem para é, lamentar, para ficar de luto oficial, aquela coisa toda. Não era nada disso. Porque o que aconteceu ali foi um juízo de Deus na liderança da nação, sobre aqueles que deveriam ser o modelo da nação e não foram, que era Nadab e Abiú, já eram homens feitos. Adão já tinha... Arão já tinha mais de 80 anos. Nadab e Abiú é, não devia ser menininho, não. Já era homem feito. Vacilaram, eram líderes da nação, tinham que ser modelos. E o juízo de Deus sobre eles, na verdade, era indiretamente uma pregação sobre santidade para o povo. Para todo mundo saber o que Deus espera de seus adoradores. Então era para Arão até... Lida aí, fica de boa, é, porque o que aconteceu foi feio. Então, basicamente, essa é a, a, a história. E o valor prático dessa história, quando a gente pensa na nossa própria vida, é, é muito evidente. Essa história fala sobre santidade. Assim como o livro de Levítico fala sobre santidade em três textos distintos de Levítico espalhados pelo livro você vai achar dizeres como em um deles esse aqui que eu vou ler para vocês aqui do, do, do capítulo 11 em que Deus fala algo assim ó: é, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito atenção agora para que eu seja o vosso Deus portanto Vós sereis santos, porque eu sou santo. Ao longo do livro de Levítico, você vê essa preocupação do Senhor com a santidade da nação. É uma santidade derivada. Israel é chamado, no livro de Êxodo, de reino de sacerdotes. E a igreja é isso também, né? A igreja, nós somos um reino de sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote do Senhor. Cada um de nós é um embaixador de Cristo por onde passa, prega a palavra e tudo mais. Então nós temos que refletir, como um espelho, a santidade que vem de Deus. Deus, Ele brilha a santidade, Ele emana a santidade, Ele é santo. E essa santidade dEle né, vem como um raio, aqui, uma luz sobre nós, e ela tem que bater em nós e brilhar a partir de nós, como um espelho. Essa santidade ela não, não vem de nós, ela não é nossa, ela é derivada, ela vem de Deus. Mas a gente tem que ser santo como ele é santo. Então a luz vem, bate, brilha e ofusca os olhos de quem vê. Ofusca positivamente, no caso. Né? É isso que Deus espera de nós. E é por isso que o livro de Levítico ele é tão específico em tantas esferas da vida. O livro de Levítico vai falar sobre doença, sobre alimentação, sobre comportamentos, relações interpessoais, sexualidade... É, higiene no acampamento tudo, tudo sob essa ótica de santificação e ao longo do livro conforme você lê, você estuda esse livro você percebe que da mesma maneira como o tabernáculo tinha toda uma, uma gradação de santidade, então você tem o santo dos santos, que é o lugar mais santo onde Deus se manifesta, o altar ali a propiciação e tal, aí você tem o átrio do tabernáculo que é um local um, mais comum, as pessoas podem transitar, depois você tem o acampamento e depois você tem o deserto, quer dizer, o acampamento é um lugar comum e o deserto é um lugar imundo. Então, assim como no, no tabernáculo você tem as, fisicamente né, essa gradação de, de onde Deus se manifesta, de santidade, a nossa vida tem que ser assim também. Então, a, a, ao longo do livro de Levítico, as orientações sobre alimentos, sobre higiene e tudo mais, elas seguem uma, uma lógica semelhante em que... Em todas as esferas da vida, desde a alimentação até aquilo que sai do seu corpo, as suas necessidades fisiológicas, tudo isso, com tudo isso Deus se importa e, sobre tudo isso, Deus legisla. E aqui estamos falando de um recorte específico que é Israel lá no Antigo Testamento lidando com o Tabernáculo. Então, o livro de Levítico ele vai bater nessa tecla. Então, a santidade de Deus ela é minuciosa e ela diz respeito a todas as esferas da vida humana. Então, guarda esse princípio. Teria muito mais coisa teológica e profunda para falar de Levítico, mas aqui não é uma aula de Levítico. Aqui é uma pregação sobre Levítico 10. Mas o que eu quero já provocar vocês é que quando a gente fala de santidade, a gente não fala de um recorte em uma área da nossa vida ou em um horário da nossa vida. Sábado, 19 horas, é o horário da santidade. Eu separo aquele momento ao Senhor. Não. A santidade ela é completa e ela diz respeito a todos os horários da minha semana, todos os afazeres do meu dia, tudo com que eu me envolvo eu separo ao Senhor com o objetivo de glorificar e de edificar a Deus com o que eu faço. Eu vou pegar lá meu violão e fazer uma música, eu faço isso para o Senhor. Eu vou lá jogar meu videogame, eu vou, eu vou me preocupar com a minha santidade, com, com quem eu jogo, é, se eu xingo os outros no Discord, se eu é, faço coisas que edificam, ali eu também vou glorificar, vou glorificar a Deus. Se eu vou é, é, fazer um vídeo de qualquer coisa para uma rede social, eu vou glorificar a Deus ali. Se eu vou ter uma preocupação estética, é naquela preocupação estética, um, algo que eu vou fazer em mim, um visual, eu vou pensar em como isso glorifica e edifica a Deus. Então, tudo, tudo na nossa vida diz respeito à santidade de Deus, a separar e entregar como adoração. Então, nesse sentido, o livro de Levítico é fantástico, porque ele nos ensina que Deus é um Deus detalhista, e minucioso no que diz respeito à santificação e esse episódio demonstra isso quando o texto fala que esses camaradas depositaram fogo estranho na presença do Senhor é, provavelmente tem alguns fatores combinados aí nesse negócio do fogo estranho o que o texto diz literalmente é fogo estranho um fogo que não devia estar tá lá não era aquele tipo de fogo que devia ser usado. Agora, qual, o que detalhadamente diz respeito ao, ao ato deles ali? É difícil bater o martelo, mas muito provavelmente é uma combinação de alguns fatores sendo esses. O primeiro deles, abra comigo a Bíblia aí, você que está com Bíblia, em Êxodo capítulo 30. Volta umas páginas aí comigo. Em Êxodo 30, Lá no, nos versículos 7 a 9 diz assim, eu vou ler para vocês e, e vocês prestem atenção aí, meu, você quem está sem Bíblia presta muita atenção, não viaja, fica aí. Êxodo 30, 7 a 9. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. O que o texto está falando é que Traduzindo aqui, é, é que o incenso que deveria ser usado naquela adoração específica ali no, no Santo dos Santos, que os sacerdotes ofereceriam, queimariam, é um incenso específico. Existiam incensos comuns, que o povo usava nas casas. Sabe incenso? Até hoje o povo usa, tem gente que fica incenso, casa fedida demais. Se você usa, desculpa, sem ofensas pessoais aí. É só gosto. Mas sabe esses incensinhos assim que o povo usa? O povo usava também lá. Várias casas tinham incenso. Só que o texto fala que o incenso do altar era um incenso, é aquele lá, é específico. T Tanto isso é verdade que nesse mesmo capítulo 30, lá no, no, no verso 37, olha só, em Êxodo 30, 37, fala Porém, o incenso que fareis, agora ele está falando do incenso que o povo usava nas casas. O incenso que vocês farão para vocês aí, né? Segundo a composição deste, quer dizer, do incenso lá do altar, vocês não farão para vocês mesmos. Santo será para o Senhor. Então, tipo assim, nas casas vocês podem fazer incenso, na casa de vocês vocês não podem ter o mesmo incenso que tem lá no tabernáculo, no, no, no altar. Não pode ser o mesmo incenso. A mesma coisa não pode. Tem que ser diferente. Então você vê que tinha uma prescrição específica sobre o tipo de incenso. Então será que o que Nadab e Abiú fizeram foi pegar o um incenso, que seria um incenso comum das casas, um incenso qualquer, e eles então levaram aquele incenso que não era o incenso do altar para a presença do Senhor? Isso é uma pergunta. É possível que sim. É possível que seja isso que tenha acontecido. Assim como é possível também que até o horário eles não respeitaram. Porque vocês viram que nesse texto de Êxodo 30 diz que é de manhã e no final da tarde que Arão levaria o incenso. Então, talvez, ainda, combando com isso daí, tenha o fato de desses caras também não respeitarem o horário. Talvez eles foram lá em outro horário e fizeram. Talvez, são conjecturas. Tentando explicar essa coisa do fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? Mas essa coisa do incenso errado é uma... É, é, é uma... Uma boa pista do que aconteceu. Uma outra pista, mais ou menos nessa mesma linha, a gente encontra lá em Levítico, no capítulo 16, um pouquinho mais pra frente do nosso Levítico 10. Gente, sério, vocês não sabem a alegria que eu fico de pregar a Bíblia, cara? De assim, ir no versículo, assim, sabe? Ir lá pegar o touro, assim, pelo chifre e mostrar a Bíblia e passear na Bíblia com você. Eu, eu fico tão orgulhoso, que eu fico tão feliz de vocês. Acompanhar isso aí, de não ter só eu sozinho agora. Já estou falando de Levítico há, sei lá, 20 minutos e não estou sozinho nessa live. Estou emocionado aqui. É, Levítico 16, lá nos versos 12 e 13, diz assim. Atenção aí. ó Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. O que acontece aqui, então, é que... Eu falei do incenso antes, agora é da brasa. A brasa que os caras usariam ali na adoração... É uma brasa que já pertencia ao tabernáculo. Eles pegariam aquela brasa e usariam aquela brasa para acender os incensos e tal. Então, talvez o que tenha acontecido é que também eles não respeitaram essa prescrição e pegaram qualquer brasa, uma brasa X ali. É, foram numa lojinha lá de churrasco, dá um saco de carvão aí, fizeram uma brasa qualquer e, e, e foram lá no Santo dos Santos, na adoração minuciosa que Deus espera e fizeram lá de qualquer jeito. Aí, meu amigo... Deus fulminou na hora. Pá. Pode ser também problema com incenso, problema com brasa, problema no horário. São possibilidades. E a última possibilidade, e tudo isso na verdade pode ser um combo, pode ser um som, uma soma de tudo isso. A última possibilidade está no próprio texto de Levítico 10. Porque logo depois de nos contar a história de Nadab e Abiú, lá no, no versículo 8... Logo depois que os caras morreram, Deus passou a bronca na galera, no verso 8 está escrito assim, Levítico 10 de novo, lá o nosso texto. Falou também o Senhor Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações atenção no verso 10, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, como vem uma orientação tão específica assim, que os sacerdotes não podem beber álcool, chegar bêbado lá na hora do, do sacrifício, é possível que todos esses... esses Desvios que eu falei anteriormente Tenham acontecido exatamente porque Nadab e Abiú estavam chapados Talvez tomaram lá um monte de coisa que não devia E tem um monte de crente Que fica cheio das brincadeirinhas Chapando Achando que está tudo certo Se apoiando em texto bíblico Porque de fato a bíblia é contra a embriaguez Não contra a bebida em si então, se apoia, coloca o regulamentão lá embaixo do braço não, a bíblia não é contra a bebida é só contra a embriaguez, mas fica lá chapando passando do ponto várias vezes e fingindo que nada está acontecendo né? Deus só vendo bom talvez na e cometeram exatamente esse pecado chaparam o coco ali antes entraram para oferecer o sacrifício e misturaram tudo incenso, brasa aquela coisa vergonhosa sem conseguir discernir o certo do errado, o puro do impuro, o limpo do imundo. E, e aí Deus, então, trouxe juízo para esses caras, para deixar bem evidente para o povo que Deus é um Deus santo e que se importa, sim, minuciosamente com a adoração que a gente oferece a Ele. Aquele povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, para serem usados por Deus como ferramenta de juízo na vida dos cananeus, que por séculos, conforme o Gênesis conta para nós, por séculos ficaram distantes de Deus e com práticas repugnantes de imoralidade, sacrifício dos filhos em altar religioso, matando crianças, um monte de coisa nojenta. Então, Israel seria usado como uma ferramenta de juízo ali. Mas o que Deus mostra é que ninguém, ninguém, nem os filhos do sumo sacerdote, nem eles, tinham privilégio, ou foram privilegiados perante o Senhor, de que eles poderiam fazer qualquer coisa e que com a gente não acontece nada. A mensagem que Deus passou para o povo é, cada indivíduo, independente da posição que ele tenha, é responsável por me trazer uma adoração genuína e correta de acordo com aquilo que eu oriento. Não me tragam Fogo estranho perante a minha face. Porque eu não suporto isso. Essa é a mensagem que Deus está passando. E aí, meu povo, eu estou falando com jovens. Eu estou falando com jovens que estão dispostos a adorar o Senhor e estão aqui adorando. E eu preciso dizer para vocês que toda vez que a gente mistura deliberadamente o pecado na adoração ao Senhor e tenta oferecer isso a Deus, isso sobe a Ele como fogo estranho. Porque é uma adoração que não é a que Ele mandou. É uma adoração que está tá muito distante do que Ele pediu para nós. É uma adoração, como eu sempre falo para vocês aqui, talvez de mera religiosidade, uma adoração de performance, uma adoração de lábios. Ou sei lá, que mais criatividade o Espírito Santo traz ao teu coração e te faça pensar em como eu estou adorando a Deus. Onde que eu estou falhando aqui na adoração? Na hora do, do prestar louvor a Deus. Talvez a gente não está fazendo a distinção correta. Você vê como é específico né, que Deus fala ali entre o puro e o impuro, entre o limpo e o imundo. A gente está misturando isso na nossa vida. Deixando pecados assim dominarem nossa mentalidade, nosso comportamento, nossas escolhas. Mas no sabadão aqui, bato ponto. Tô aqui na live, tô ouvindo o pastor Bruno. Tô aqui, ó, 100% de aproveitamento. Que bom! Continue assim, por favor. Eu fico feliz -aço de ver você aí. Mas não resuma a sua adoração, é isso aqui. Ou a participar de um dos dois cultos de domingo, eu sempre vejo e tô lá ligadão lá no culto. Tô de boa. Tô no YouVersion, as devocionais lá. Não, eu tô, tô, tô fazendo, mais ou menos, assim, te acompanho. Às vezes dou umas vaciladas, mas tô, tô firme. Sabe assim, é, reduzir a adoração apenas a esses elementos? Quando a adoração a Deus ela é completa. É, é esse temor que eu queria gerar em nós, que é o temor de ficar levando fogo estranho perante o Senhor. A gente está sujeito a pecar, gente. A gente está sujeito a errar. Não estou falando com gente perfeita, não. Mas a gente, quando a gente tem um coração humilde, a gente está sempre pedindo perdão está sempre querendo, de fato, assim, oferecer a Deus algo bonito, algo puro, algo limpo, algo, Senhor, é pela tua cruz, é o sacrifício de Jesus por mim, é isso que me permite estar aqui. E, e é sempre essa mentalidade de, é um coração Quebrado mesmo, sempre, sempre sensível, sabe? Senhor, eu preciso melhorar, preciso crescer, senhor, eu vou mudar isso aqui, eu vou. E não aquela coisa dura, né? E, e achando que tá tranquilaço porque eu tô na igreja, isso aqui. Não, não é isso, isso é fogo estranho. Os caras estavam ali no, num lugar inacessível ao povo. Só eles, só, só alguns sacerdotes em alguns períodos do ano entrariam naquele lugar. Mas e aí? estavam no lugar, mas estavam como? Cadáveres. Porque estavam lá com fogo estranho, fazendo o que Deus não mandou. Nesse sentido, gente, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas muito poderosas aqui no texto. Dois detalhes, duas evidências que o, texto, que o texto traz que, assim, quando você presta atenção nisso e pensando na sua própria vida é... A palavra é forte, hein? A palavra é forte. Mas, gente, ela é forte primeiro pra mim, tá? Eu sempre falo isso aí. Pra eu trazer essa palavra pra vocês, é isso aqui doeu em mim antes, viu? Doeu. Isso aqui é, é pancada que eu levei primeiro. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção de vocês? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que no primeiro versículo desse capítulo tem um advérbio de negação olha aí as aulas de português voltando à tona em pleno sábado à noite tem um advérbio que faz um leitor atento da bíblia tomar um susto quando lê porque é um elemento novo e de repente surge e, e você fala meu Deus o que aconteceu aqui e eu estou falando daquela famosinha palavra de três letras e um tio em cima não é a palavra não se você está com a Bíblia aberta, presta atenção no passeio rápido que a gente vai fazer. Se você não está com a Bíblia aberta, é, dá uma chorada aí agora. Você vai chorar um pouquinho, mas beleza. No capítulo 8 de Levítico, volta aí uma folha para o capítulo 8. É, você vê sendo martelado, ao longo do livro isso é martelado, mas aqui é especialmente martelado uma fórmula, uma frase que Deus usa conforme ele vai dando ordens ao povo. E, e, e essa frase é, é assim, conforme o Senhor ordenou, conforme o Senhor ordenou. Você vai ver isso sendo repetido ao longo do livro, porque isso é que é santidade, é viver conforme o Senhor ordenou, é se preocupar em saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor mandou e, e fazer as coisas conforme Ele está Ele falando. Então olha só, no capítulo 8, eu vou até anotei isso aí, capítulo 8 no verso 5, eu só vou ler trechinhos, vocês, vocês que se viram para acompanhar aí. No, no verso 5 fala assim, ó. Então disse Moisés à congregação, Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Está se referindo a uma ordem específica lá. Mas pegou? Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Pula para o verso 9. Olha lá. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 13. Como o Senhor lhe ordenara. Verso Verso 17. Como o Senhor ordenara a Moisés. Tá achando aí? Não se perde não. 8:21. Olha o finalzinho. Como o Senhor ordenara a Moisés. 29. Como o Senhor lhe ordenara. 31. Como tenho ordenado, dizendo. 34. Acompanha esse, seus pecador. Assim o Senhor ordenou que se fizesse. 36, o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Olha quantas vezes essa expressão é repetida. Olha no capítulo 9, tem menos, fique tranquilo. Verso 13, é, não, 13 não, viajei. Capítulo 9, verso 6, esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. Verso 7, como ordenou o Senhor. E verso 10, vamos só mais um. Como o Senhor ordenara Moisés. Então isso aqui vem, ó. Pá, pá, como o Senhor ordenou, como o Senhor ordenou. Por quê? Porque Deus é meticuloso nas orientações que ele dá a nós. Ele é específico. Ele quer de nós uma adoração minuciosa e completa. Então ele vai, ó, pá, 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 repetindo. Quando você chega finalmente no capítulo 10, no verso 1, você toma um susto. Porque o que você lê é assim, que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tem um acréscimo. Aqui tem um não. E não é para fazer o que ele não ordenou. Não é para se desviar do que ele mandou. Porque a santidade de Deus, ela é detalhista. Então, aquele que descrê no Senhor e aquele que é um servo dedicado do Senhor, ele busca servir ao Senhor no detalhe, no VAR ali, sabe? Ver o detalhezinho ali, ó. É ali, eu quero servir a Deus ali, em cada área da minha vida, onde a minha consciência pesa, onde eu tô é, refletindo aqui, essa decisão, esse negocinho aqui, isso é uma vida de santidade ao Senhor é se preocupar minuciosamente com o que o Senhor ordena. Porque se a gente faz o que o Senhor não ordena, isso entristece o Espírito Santo. E isso não glorifica a Deus como deveria. A história de Nadab e Abiú é a história de Nadab e Abiú, não é a história do Bruno, nem de todos vocês que estão aí na live. O que eu quero dizer com isso aqui é não significa que esse modus operandi vai se repetir, que toda vez que a gente pecar, Deus vai fulminar a gente. Em alguns casos, Deus pode fazer isso se Ele quiser. E Ele ainda faz. Ele ainda faz, à medida que Ele administra. Mas eu não quero... Essa pregação não é para ficar gerando medo infundado. Medo de Deus. É para gerar, sim, um santo temor, uma reverência ao Senhor. Mas é para gerar especialmente esse nível de preocupação. Cara, eu quero viver para o Senhor em cada menor passo que eu der na minha vida. Que Deus se preocupa até com o tipo de fogo, do incenso, do sei, até com isso Deus se preocupa. Então na hora do louvor lá da música, eu vou cantar, lembrando minuciosamente de Deus, na hora da oração, na hora de ler a palavra, na hora de ouvir, na hora da devocional, na hora que eu tô com o meu namorado, na hora que eu tô com a minha amiga, na hora que eu tô com não sei o quê, tudo aí que você puder pensar, adore ao Senhor nisso. Mas eu disse que eram dois detalhes assim, poderosos no texto que eu queria destacar. O primeiro é esse, e o segundo é como o nosso Deus, Ele é ele tem uma justiça implacável, ele é justo, e, e como a graça dele e a justiça são perfeitamente combinadas, e a manifestação, no mesmo texto ali, ela é, ela é, ela é bela, é uma manifestação bela da graça e da justiça de Deus. Porque o detalhe é o seguinte, no capítulo 9, quando Deus fala várias coisas para os sacerdotes e tal, é, no finalzinho do capítulo 9, no verso 22, diz que Arão levantou a mão para o povo, abençoou o povo. Aí ele desceu, tal, fez a oferta lá pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica. Então ele, como sacerdote, conduziu o povo ali naquele momento de adoração. E aí entraram na tenda. tal. O verso 24 do capítulo 9, o último versículo do 9, diz para nós que saindo fogo de diante do Senhor, esse fogo consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então o capítulo 9 termina mostrando essa manifestação de Deus por meio do fogo, mas é um fogo que eu vou chamar aqui, carinhosamente, de um fogo legal, é um fogo bom. É um fogo positivo, vamos chamar assim, né? Porque é um fogo que vem e consome aquela oferta dada, demonstrando que tem prazer naquilo, que aquela oferta foi recebida. Estão pegando aí? No capítulo 10... De novo, logo, logo no início né, do capítulo, na história de Nadab e Abiú, de novo você vê o fogo do Senhor se manifestando. E de novo o fogo do Senhor consumindo algo. Mas no capítulo 10, o fogo do Senhor, ele não consome a oferta no sentido positivo ou como quem está recebendo aquela adoração. Mas ele consome os próprios adoradores em manifestação de juízo. É manifestação de dureza. Porque são adoradores displicentes, negligentes, que não se preocuparam com o Senhor na hora de ofertar, mas se preocuparam com seus próprios interesses, com suas próprias regras, com seus próprios gostos, e não com o que agradava o Senhor. E por isso, naquele episódio específico, o fogo do Senhor sai e consome os caras. Então é esse contraste Deus é constante, né? Ele se manifestou ali naquele momento com, pelo fogo. Mas em um episódio, para receber a oferta, no outro episódio, para trazer juízo. É, essa é a beleza do nosso Deus. É assim que a palavra dele traz, né? Como Deus é, é, é criativo e é bonito em tudo que faz. Só que, gente. Vamos, vamos pensar na nossa realidade, nos nossos dias. A gente não está mais debaixo de nada disso. Se você está meio confuso ouvindo essa pregação, faz né? esse negócio dos animais, das ofertas, do holocausto, da gordura, do fogo, do altar, do santo dos santos, da roupa sacerdotal. esses negócio me confunde porque hoje em dia não tem mais nada disso. Como é que é isso aqui? Porque isso era para aquela época, para Israel. Jesus veio, trouxe uma nova aliança, essa aqui era a antiga aliança de Deus, com o povo, em Jesus temos o cumprimento dessa antiga aliança e a expansão, uma nova aliança, é uma nova realidade. É, não é nesta pregação que eu vou explicar sobre isso, mas é só para te explicar por que hoje é diferente. Só que, embora estejamos numa nova aliança, numa nova realidade, a Bíblia ela é uma continuidade. Então, o Deus é o mesmo e a santidade que Deus espera de nós é a mesma. Então, hoje, você, como igreja, como adorador, como um sacerdote, a carta de Pedro nos chama de sacerdotes, somos sacerdócio real, sacerdócio do rei. Como sacerdotes que somos, temos que nos preocupar, sim, com o que a gente está carregando no coração, com o tipo de oferta que a gente está trazendo. Assim como na biu, Para não correr o risco de ofender a santidade de Deus, quando nós negligenciamos a santidade na nossa vida prática. Então, meu irmão, um texto para a gente terminar isso aqui, para você mostrar como Deus, para você ver como Deus é o mesmo. Lá no Novo Testamento, no finalzinho, Hebreus capítulo 12. Abra comigo aí. Hebreus capítulo 12. finalzinho do capítulo 12 de Hebreus, versos 28 e 29, diz assim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência ou com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor é o mesmo Deus de Levítico o fogo da santidade de Deus ele consumiu ele queimou Jesus na cruz, o juízo de Deus foi todo derramado sobre Cristo Cristo foi fulminado na cruz porque o salário do pecado é exatamente isso, é a morte gera a morte. E Cristo fez isso no nosso lugar. para a gente ter a vida eterna e ter acesso ao reino de Deus. Ter uma vida transformada. Portanto, por isso que o autor de Hebreus fala, já que temos nós um reino inabalável, vamos reter essa graça do Senhor. Vamos crer nela e vamos, vamos guardar essa graça bem guardadinha, que Deus é a graça dele que puniu Cristo no nosso lugar, para não nos punir. Vamos reter essa graça. E vamos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por que eu vou servir com reverência e com santo temor em cada área da minha vida? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Lembra do que ele fez com Nadab e Abiú? Lembra do que ele fez com Jesus no nosso lugar? A gente não tem que brincar com Deus. Então você que é crente, se cuide muito bem das palavras que saem dos seus lábios, do tipo de comportamento que você tem, do tipo de sentimento que você acaricia no seu coração, do que você faz com o teu corpo, tipo de relacionamento que se envolve, moralidade, ficar, sei lá o que, mentira. Você cuide muito bem, porque você já é alvo da graça de Deus. E Deus te ama tanto, te amou tanto, para te dar um reino inabalável, para te dar uma vida transformada, não é para você continuar vivendo em lixo e fazendo lixo da tua vida. Lembra, tenha reverência e tenha santo temor. Nosso Deus é fogo consumidor. Não duvide do poder dEle, não duvide da, da soberania dEle cuidando. Então não deixe seu coração se desesperar, se entristecer exageradamente. Derrubar, não, não se prostre, Cara, o teu Deus é fogo consumidor, ele é grandioso e ele está com o universo aqui ó, na palma da mão dele. Então vamos crer, vamos crer nesse Deus e oferecer uma adoração verdadeira para esse Deus todos os dias. Beleza? Vamos orar a esse Deus. Quero te honrar, Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor é bom. O Senhor é detalhista em tudo que faz e o Senhor nos ensina também a sermos detalhistas no estudo da palavra, na nossa própria vida, nas decisões, detalhistas em tudo que nos envolvemos para te oferecermos sempre um, um produto, né? um resultado bem feito. E nós queremos ser detalhistas na confissão de pecados, na reflexão de vida, e detalhistas em cada área que a gente precisa de transformação, precisa tomar rumo diferente. Senhor, por favor, que o Teu Espírito Santo traga ao nosso coração inteligência e capacidade de ouvir essa palavra e de crer nessa palavra, eu te peço. Senhor, por favor, nos ensina, nos ensina a Tua vontade e nos faz andar na Tua vontade. Eu te peço... Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, gente. Gente, é isso aí, viu? Muito bom. Vou nessa. Estamos juntos para o que der e vier. Beijo pra vocês. Falou!